0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Aber ähm, genau, wir hatten ja in Episode
1: 21, um da jetzt mal den Bogen zu kriegen, ähm, das Thema, ähm,
0: wie nehme ich Bilder wahr, wie gehe ich mit mit Kritik, mit mit ähm, ja. Entschuldigung. Ja? Du hast vergessen, dass wir im Smalltalk über gestern reden wollten. Ah! <lacht> So, ich hab vergessen. <lacht> Stimmt, was machen wir denn da jetzt? Wir wollten nämlich, bevor wir ins Thema gehen, das darf der Lars gleich machen, das fand ich jetzt ganz gut, wie er es gemacht hat. <lacht> bevor wir ins Thema gehen, wollen wir auf gestern, auf die Sendung gestern hinweisen. Gestern gab es nämlich eine Sondersendung, die es jetzt einmal im Monat geben wird. Das heißt, ausgehend von vier Wochen werden wir nicht acht Sendungen im Monat wie bisher senden, sondern ab sofort neun. Einmal im Monat gibt es ein Interview, ein Tischgespräch, wollen wir es lieber nennen, genau. mit dem Werner Lüttgens. Das ist der Chefredakteur der Colorfoto, des Colorfoto Magazins. Und Werner ist Doktor Doktor Technik. Also du stellst ihm irgendeine Frage <lacht> und lernst ja. so unglaublich viel. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör doch mal rein. Vielleicht im Anschluss an diese Folge, morgen, übermorgen. Ich bin mir sehr sicher, dass insbesondere diese Folge und die Sendung von gestern ein gewisses Gegenspiel eingehen, die sind thematisch durchaus unterschiedlich, aber wir würden uns freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Genau, ich habe auch schon angefangen, mein Wissen
1: aufzuschreiben und aufzuarbeiten, das ist nämlich wirklich spannend, was da der Werner da erzählt, nicht nur im Hinblick auf aktuelle Technik, sondern einfach, er hat auch so viel Wissen aus der Vergangenheit und wie Zusammenhänge sind und wie sich Firmen entwickeln und entwickelt haben. Also das ist durchaus auch geschichtlich, geschichtlich ziemlich interessant.
0: Ja, ja da, Genau, gestern, genau. Äh, du fragtest nach Sigma und er hat erstmal erklärt, wem Sigma gehört und wer der Sohn von wem ist und so und das war genau. zwar unaufgeregt, aber keinesfalls langweilig. Also ich bin, ich zehr immer mhm. noch von der Sendung gestern, wir würden uns freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Natürlich auch hier im Kanal. Die Sendung werdet ihr zukünftig daran erkennen, dass es unten in der Ecke so ein kleines rotes Dreieck gibt. Da steht dann auch Colorfoto mit drin. Dann ist der Werner an Bord. Genau,
1: so sieht's aus. So, lieber Lars,
0: jetzt äh, habe ich dir gerade die Einleitung versaut. Jetzt darfst du nochmal. <lacht> alles
1: alles gut, nicht so schlimm. Ich habe nur vorhin erzählt, dass ich hier gerade
0: eine Blechtasse habe, die heute ein bisschen
1: komisch klappert. und keine schöne schicke Porzellantasse wie der Falk immer. <lacht> Aber... Ähm, Genau. Ähm, wir haben in Episode 21, wenn ich mich recht erinnere, da ging es ja darum, wie nehmen wir Bilder wahr, wie gehen wir mit Kritik um, mit Feedback zu Fotos und Ähnlichem, ähm, hatte ich ein, einen Satz gesagt, ähm, ich glaube, den du, Falk, nicht so spannend fandest, beziehungsweise der auch im Nachgang in den Kommentaren unter dem Foto irgendwie so ein bisschen für kontroverse Diskussionen gesorgt hat. Ich habe nämlich gesagt, jeder ist doch irgendwo ein Künstler.
0: Mhm.
1: Genau, also bezog sich dann im Endeffekt darauf, dass ja jeder Fotograf irgendwie ein Foto macht, sich da irgendwie damit beschäftigt und, und, und seine Sicht einbringt und irgendwie mit seinen, mit seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten hantiert und dann ein äh, Foto präsentiert, mit dem er eigentlich zufrieden ist. Ja, und, und das ist dann natürlich, gerade wenn es um, um Feedback geht, um konstruktives Feedback oder halt auch Kritik, ähm, ja irgendwie dann schon ein bisschen wehtut, wenn das Werk, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, kritisiert wird oder wenn jemand anders sagt, Mensch, ähm, hätte man vielleicht besser machen können oder anders machen können. So, ja, wenn man ja irgendwie sagt, ich habe jetzt alles, was ich wusste, was ich konnte, da eingebracht und das ist jetzt mein bestes Foto oder was auch immer und dann kommt das halt nicht so an. So, deshalb ähm, kam ich dann zu der These, dass man ja irgendwo jeder Künstler ist, weil man sich halt irgendwie über dieses Baby, was man dann präsentiert,
0: freut und ähm, da viele Emotionen auch dabei sind. Ich hatte da keinen, keinen das er ja gerade angedeutet, dass ich damit einen Schmerz hatte oder so. Das ist nicht so. Ähm, du fandest es spannend, dass du, das fandest es nicht so spannend, dass du gerade gesagt hast. Ne? Also, ich hatte damit gar keinen ja. Schmerz. Ich weiß aber, oder ich vermute aber, äh, dass jetzt schon jemand ins Lenkrad beißt an irgendeiner Stelle, <lacht> weil das <lacht> einfach ein sehr emotional besetztes Thema ist. Ich persönlich hm. vertrete auch diese Einstellung oder, das ist gar keine Einstellung, ich glaube, dass in allen, in uns allen ein Künstler wohnt, die Frage ist nur, ob wir es zulassen und das hat meiner Meinung nach auch wenig mit der Außenwirkung zu tun, wenig von dem, mh, wenig mit dem zu tun, was der andere denkt, aber wir gehen jetzt schon tief in die Diskussion, ohne sie angefangen mhm. zu haben, müssen wir müssen heute wirklich sehr darauf aufpassen. <lacht> Wir haben nämlich heute ein Thema, welches nicht umsonst immer und immer wieder diskutiert wird, häufig mit einem Ausrufezeichen beendet wird, im eigenen Glauben die Lösung gefunden zu haben. Hm. Meine einzige These, der ich mir sicher bin, ist die, dass es dazu keine Antwort gibt. <lacht> oder siehst du selbst, die ist nicht sicher oder es gibt zu viele Antworten. Ja. Das wird nicht zu klären sein, aber ich finde es unglaublich spannend, heute über die Frage zu sprechen, ist Fotografie Kunst oder ist Fotografie Handwerk Mega. Wir haben jetzt vorher schon so ein bisschen angefangen darüber zu sprechen und ja. wir sind zehnmal vom Thema abgekommen. Der rote Faden wird ziemlich schwer zu halten sein, aber wir geben uns mal Mühe. Ist Fotografie, Kunst oder Handwerk? Was wir wirklich gemerkt haben ist, bei Lars, bei mir, aber auch bei allen von euch, ihr habt uns ganz viele MP3s geschickt. Drei oder vier werden wir mal einspielen. Es gibt schon Differenzen in der Definition. Was ist denn Kunst liegt da was das Handwerk, ist liegt nahe, was denn Fotografie, las? Fangen wir mal damit an. Hm, was ist Fotografie? Ähm,
1: streng genommen ist Fotografie ähm, das Malen mit Licht. Das ist ja so diese Übersetzung, ja, Fotografie, ähm, aber ja eigentlich die Abbild ähm, dessen, was man sieht, also die Abbild der Realität. Ja, So wie der Maler damals sich hingestellt hat und hat äh, eine Landschaft abgemalt, ähm, so stellt sich der Fotograf hin und fotografiert das, was da ist, so. Da könnte man jetzt sagen, das ist, das ist Fotografie, also das Bannen der Realität um einen herum auf ein ähm,
0: ja, Speichermedium. Ob das jetzt ein Film ist oder ein, Spe ein Speicherchip, ähm, wäre ja relativ egal. Gehst du mit, dass Fotografie in der Grunddefinition nichts damit zu tun hat, ob wir damit Geld verdienen, ob wir Emotionen haben oder ob wir nur einen Verkehrsunfall dokumentieren? Fotografie ist das, das, ähm, ja, das Arbeitsmittel, mit dem man sowas machen kann.
1: Ja, Also da hätten wir dann ja wieder die Unterschiede zwischen, warum tue ich das. Ähm, aber rein technisch gesehen ist Fotografie, glaube ich, einfach wirklich nur das, das Festhalten von Lichtinformationen
0: auf einem Speichermedium. Genau, also jedes Auslösen einer Kamera, jedes... Wie auch immer, geartete Abbilden von mir aus auch durch den kleinen Fensterspalt auf der Wand gegenüber, wenn wir mal bei den ersten Fotos, bei den allerersten der Fotografie ähnlichen Dinge sind. Hm. Genau, das ist genau. relativ einfach, wobei es auch da relativ schnell die Diskussion gibt, ja, aber richtige Fotografie und, und so. Da ist dann allerdings in der Regel der Stolz mit drin. Also, was wir heute machen, ist ein der Gang über ein Minenfeld und diese Minen, auf die wir treten können, <lacht> sind alle explodierende Stolzminen, ja. weil wir uns einfach, viele von uns, da schließe ich mich mit ein, ohne die emotionale Ebene und ohne die Stolzebene, die Fotografie ist in unserer Identität verhaftet, wenn wir sie leben und oder lieben und das führt dazu, dass diese Diskussion schnell so ein bisschen heißer wird, aber die Fotografie per se ist erstmal nur ein Bild machen, so ganz genau. billig besprochen ne? und Kunst. Hey, jetzt ist es mich spannend. Ich, ich, gebe, ich gebe vorweg, dass ich nicht vom Lars und auch nicht von mir eine Antwort erwarte, die du als Zuhörerin oder Zuhörer gut findest und umgekehrt. Ich glaube, nein, was ich glaube, sage ich gleich. Lars, was ist Kunst?
1: Hm, dann müsste ich jetzt mal meine Kunstlehrerin fragen, damals in der Schule. Ja, so nein, warum? mach das
0: nicht, weil meine Frage ist dann nicht richtig formuliert. Was ja. ist Kunst für dich? Ja. Ähm, was ist Kunst für mich? Also
1: ich glaube, ähm, jetzt auch völlig unabhängig von der Fotografie, Kunst für mich ist, ähm, wenn jemand ähm, mit bestimmten Fähigkeiten, Fertigkeiten ähm, etwas kreiert, etwas gestaltet, ähm, was vielleicht A vorher noch nicht da war, also etwas Neues schafft oder ähm, eine bestimmte Bedeutung in das Ergebnis seines Schaffens äh, einbringt. So, das, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen ich dokumentiere einen Verkehrsunfall, da geht es ja wirklich um die reine Dokumentation, ich bilde eins zu eins das ab, was da ist und ähm, künstlerisch wäre dann in meiner äh, Sicht, dass man halt nicht einfach so diesen Verkehrsunfall abbildet, eins zu eins, sondern ähm, bestimmte Aspekte hervorhebt oder bestimmte Emotionen einbringt, die dann sich wieder auf den Betrachter übertragen. So, also könnte man jetzt vielleicht ein gutes, vielleicht ein blödes Beispiel, ähm, da einen Verkehrsunfall zu nehmen. Aber wenn ich ähm, mehr als das technische Know-how in die Produktion eines äh, Bildes, in dem Fall Fotografie, äh, einbringe, dann kann das Kunst sein. So. Ob das Kunst ist, ich glaube, was Kunst ist, weiß sowieso keiner. Das weiß man immer erst 150 Jahre später wenn dann die nachfolgenden Generationen
0: sagen, das ist Kunst? Hm? Ja, um. ist das Kunst oder ist das etwas, was man sich gerne anschaut auf der künstlerischen Ebene? Geht es Irgendeine darum? Gute Frage, ja. Mit dem, ja genau, ne? das hm. ist nämlich die, gut, dass du das jetzt gesagt hast. Wir haben es nicht besprochen, ich finde es voll geil. Geht <lacht> es wirklich darum, wenn wir von Kunst sprechen, eine Krone aufgesetzt zu bekommen, wenn man Künstler ist? Das ist nämlich oft das, woran diese Diskussion ein wenig krankt. Wenn ich dir sage, Lars, das ist aber wirklich... Kunst, was du da gemacht hast. Kommt irgendwer von irgendwo und wird sagen, wie kommst du darauf, den Lars Künstler zu nennen? Oder noch schlimmer, wenn ich dir sage, ich habe Kunst gemacht. Dann kommt irgendjemand und sagt, das, äh, das kann so nicht sein. Wie kommst du dazu? Ist Kunst eine Krone aufsetzen? Oder definieren wir das einfach viel zu weit und verwechseln wir da so ein bisschen etwas Ikonisches mit einem Begriff, der mit etwas Ikonischem gar nichts zu tun hat? Hast weißt du? Also... Hm. Die Kunsttherapie ist ein schönes Beispiel, die mir dabei einfällt. Wenn jetzt ich und ein Baggerfahrer und ein Banker und ein Arzt gemeinsam in einer psychosomatischen Rehaklinik nach Burnout sitzen, in der Kunsttherapie, sind wir dann alles Hochstapler oder werden wir von dem Kunsttherapeuten, der im Übrigen oftmals auch Kunst studiert hat, also nicht nur den therapeutischen Ansatz, sondern auch die Kunst als Kunst, werden wir dann dazu gezwungen, etwas anzunehmen, was uns gar nicht zusteht, oder noch schlimmer bekommen wir etwas aufgesetzt, was uns also weißt du, das, das ist ja, mhm. das geht ja, das geht ja dann damit einher mit dieser immer wieder auftauchenden Diskussion von wer darf sich Künstler nennen, welche Tätigkeit darf man als Kunst benennen? Da gibt es hochemotionale Ausprägungen ja. und ganz emotionsbefreite Ausprägungen die einfach sagen, naja, klar ist es Kunst. Ob es jemand sehen hm. will, ist eine ganz andere Frage. Aber
1: <lacht> klar ist das Kunst. Nach dieser Definition ist alles Kunst. weil Nee. Ja, nee, na ja, nee wenn du gerade sagst, ja, ja, je nachdem, wer das sehen will, der eine sagt, das ist... Aber ähm, ich, ich glaube, die Definition, ob etwas Kunst ist oder nicht, kann jeder für sich nur individuell vornehmen. Also ich glaub, ja, da geht es ja schon los.
0: Du darfst es ja nicht sagen, viele. Ganz. Viele aber ich, für,
1: ich kann ja für mich... Inner, in mir, so in meinen Gedanken, sagen, das ist Kunst, das ist nicht Kunst. Ja, ja. Also, es macht, glaube ich, sowieso jeder, der sagt, boah, das ist doch keine Kunst, ja, guck mal, das kann doch jeder oder boah, das hast du aber toll gemacht, das ist ja gut. Also, dass man da sowieso so eine so eine Wichtung nimmt, ob man das jetzt Kunst nennt oder irgendwie, ist, glaube ich, alles auch relativ egal. Aber ich glaube, dass so diese, diese Einteilung so im, im Inneren, ob man etwas als Kunst sieht oder nicht, der auch ganz viel damit zu tun hat, was hast du für Vorerfahrungen, was hast du für Wissen, hast du dich in diesem Bereich überhaupt schon mal mit dem Thema beschäftigt oder, oder Nein, nicht. Kunst ist also, kein Lob, ja. ne?
0: oder? Sind wir uns da einig? Kunst ist kein Lob, oder? Kunst, Kunst hat mit Lob, glaube ich, nichts zu tun. Nö. Nee, genau.
1: Kann, kann ja sogar abwertend sein. Ja? Kann ja sogar abwertend sein, dass man sagt, boah, das ist bestimmt Kunst, das verstehe ich nicht. So, Ja, so, das, was mhm, man ja dieser, dann habe ich aber keine
0: Verbindung zur Kunst und kann gar nicht mitreden. Das ist ja eher ein destruktiver Kommentar, den ich äh, so, das, das, ja, hast recht, spannend. Hier kannst du keinen Satz sagen, ohne dass fünf andere kommen. Krass. <lacht> und genau das macht es eben aus. Also, ja. weißt du, ich habe ich hab irgendwann gemerkt, dass ich mit meinen Worten nicht viel weiterkomme. Und das Einzige, was mir immer wieder so am Herzen liegt, ist, dass wir uns nicht überhöhen sollten und dass wir auch die Kunst nicht überhöhen sollten. Es gibt natürlich große Künstler unserer Zeit. Pablo Picasso, Dali, ich könnte 30 nennen, die ich, naja, verehre ist ein großes Wort, aber die mhm. ich sehr schätze. Wenn wir zu Lebzeiten vielleicht eine Nacht in Paris erlebt hätten, also zu deren Lebzeiten, ich glaube nicht, dass Dali erzählt hätte, ich bin kein Künstler. Was ist das hat sonst mit seinen fließenden Uhren und all den ganzen anderen etwas surrealistischen Darstellungen? Das ist, das ist eine Ausdrucksform. Und da steckt eine tiefe Leidenschaft drin. Und wenn man ihm erklärt hätte, du darfst dich doch nicht Künstler nennen, das dürfen erst die in 100 Jahren, wenn sie deine Bilder verkaufen in einem Preis von einem Einfamilienhaus, dann dürfen sie dich Künstler nennen. <lacht> ich glaube, ja. dass wir dazu neigen, uns zu überhöhen, gleichermaßen aber auch dazu neigen, zu protektionistisch zu werden. So, Also, wir hatten vorher die Fotografie, die Fotografie zu heilig zu sehen, die Kunst zu heilig zu sehen und zu glauben, dass man sich erst Fotograf oder Künstler nennen darf, wenn es eine besondere Auszeichnung oder einen besonderen Grad der Aufmerksamkeit, des Wissens, des Könnens gibt. Dabei war die Definition gerade der Fotografie sehr schön. Ich mache ein Bild bewusst jetzt ganz runtergebrochen, da hat einer ein Bild gemacht. Er hat das in dem Moment der Fotograf dieses Bildes. finde ich total schön genau. mit dem Blick auf die Kunst. Da hat jemand ein Bild gemacht und sich dabei was gedacht, wäre so die kürzeste Form, die mir einfallen würde. Das heißt, ja, da hat er dann ein schon mit der Künstler, gemacht. genau, Ja, genau. Yeah, genau, ne? Der Na hat ja. nicht einfach nur ein Abbild gemacht und so, aber ich habe gemerkt, dass ich außer, dass ich befrieden möchte, weil ich solche heißen Diskussionen um das darf man nicht, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das ist halt nicht meins. Es steht mhm. mir nicht zu, Menschen zu erklären, was man darf und was man nicht darf. Und gleichermaßen übertrage ich dann aber auch mein Gegenüber und sage dann, naja, das ist aber dir auch nicht. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen in dem Versuch, da die Wogen zu glätten, wenn jemand da zu laut mit wird, weil ich sehr wohl mit dem Beispiel aus der Therapie gerade zum Beispiel finde, dass Leute sich mit der Kunst beschäftigen sollten. Wir hatten eine ganz interessante Nachricht, ich glaube vom Alphons war die, die bezog sich darauf, dass Kamerahersteller, Objektivhersteller, Fototechnik und so gerne damit werben, dass wer die Künstler in dir und so, das war, glaube ich, was anderes, ne? aber die mit Slogan für Kunst mhm. werben, wenn du dir genau. dieses oder jenes Objektiv kaufst. Und das war sehr, sehr kritisch gesehen, ich finde es großartig, weil wir damit Menschen dazu anregen, sich selbst ein bisschen nach außen zu treiben und nicht nur zu tun, was alle tun. Wenn du bei Instagram einen Hashtag eingibst und den aufmerksam nach neueste Bilder sortierst oder nach beliebtesten, ist das völlig egal. Du wirst ein ganz ähnliches, äh, einen ähnlichen Flow sehen. Und es kann nicht sein, dass wir alle, die wir alle so unterschiedlich sind, alle das Gleiche tun. Und deswegen bin ich total froh, wenn die Menschen mit Kunst beginnen, weil Kunst, und das ist vielleicht so der einzige Punkt, dem ich mir relativ sicher bin, hat viel damit zu tun, dass wir uns, unser Innerstes, nach außen treiben. Das ist so ein bisschen ähm, eine der wenigen Überzeugungen, die ich zu dem Thema habe. Und unser Innerstes kann nicht das Gleiche sein. Ja, man kann sich sehr ähnlich sein, man kann ähnliche Denkweisen haben, einen tollen gemeinsamen Nenner haben, aber man kann nicht absolut gleich sein. Und hm. Kunst ist... Ähm, ja, Freiheit. Also ich habe ich hab irgendwann aufgehört zu reden. Ich würde jetzt, wenn du mich nicht bremst und ich nicht denken würde, um <lacht> Gottes Willen, gleich schalten sie alle ab, würde ich jetzt zustande ja. reden. Das muss ich jetzt <lacht> das lassen. <kannst> du. <lacht> ja, leider. Genau. Weil ja. man will dann ausdrücken, vielleicht sind wir dann auch schon übrigens wieder bei Kunst, ich will es nicht beim Wortkunst, ich will es nicht völlig übertreiben. Ne? Aber das ist ja das: dieser Wunsch, das Innere nach außen zu treiben, spielt ja, ja so ein bisschen rein. Weißt du, und ja, ja, ähm, das passiert in unserem Fall mit Hilfe der Kamera, also in unserem Gesprächsding jetzt. Und ich habe irgendwann aufgehört. Ich habe gesagt, okay, jetzt hast du genug gelabert. Was haben denn die anderen dazu gesagt? Und mhm. ähm, ich verteidige immer sehr die Macht der Zitate, weil weil, weil sie uns was zum Denken mitgeben. Und ich habe tatsächlich drei Zitate, die ich immer und immer wieder zu dem Thema bringe. Das ist einmal Schiller. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Mhm. Mir ist bewusst, dass der aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und wenn man die gesamt das Gesamtwerk sich anschaut, ein bisschen eine andere Färbung hat. Aber die Kunst ist eine Tochter der Freiheit ist, ein ganz offener Gedanke dafür. Ich ähm, schätze wahre Orte der Kunst. Das Unperfekte Haus in Essen zum Beispiel, für die, die es dagegen kommen. Ich habe es renoviert noch nicht gesehen. Bis vor der Pandemie äh, war ich sehr, sehr häufig da. War ein Ort der Kunst. Ich hoffe, es ist immer noch. Da gibt es sogar auf der Toilette die Möglichkeit, Bildchen auszustellen, Bildchen zu malen, seine Karten hinzulegen. Und da wird nicht gesagt, du, das ist nicht gut genug. Oder das hm. ist aber Anfänger oder das ist aber schlimm, sondern jeder kann dort seine Kunst nach außen bringen. Also das ist für mich so ein Zitat. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Das brauche ich, um in so einer von Kunst durchsetzten Welt überstehen, überleben zu können. So Dann zwei, Picasso. Ein Maler ist ein Mann, der das malt, was er verkauft. Ein Künstler ist ein Mann, der das verkauft, was er malt.
1: <lacht> ja, Weißt du? So, ja. Pablo ja, Picasso
0: ja. hat er auf den Punkt gebracht, finde ich. Na, entweder ich setze mich jetzt hin und male meine Emotionen, nachdem ich mit dir diese Podcast-Sendung über Kunst aufgenommen habe, auf ein Blatt Papier und stelle es dann ins Schaufenster und sage, kannst du kaufen? 250? <lacht> Oder jemand kommt und sagt, hör mal, du hast gerade eine Podcast-Sendung aufgenommen, kannst du mir mal deine Emotionen malen? Kann das Bild genauso aussehen? Dann habe ich ja bereits schon im Auftrag gehandelt. Es gibt sicherlich Kunst genau, im Auftrag. Genau, und ja. Nächste Diskussion, Vorsicht. so Und der dritte, das ist wirklich wichtig und dann geben wir mal an die Leute, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Der ist von Picasso auch. Damit gehen wir in diesen, in diesen Umgang mit dem, was passiert denn mit uns, was macht der Alltag mit uns, was ist mit uns selbst. Der Alltag verstaubt uns, engt uns ein, langweilt uns und mhm. die Kunst auch wieder in Verbindung mit Freiheit und solchen Dingen lässt es uns austreiben, sowohl wenn wir Kunst anderer betrachten, als auch wenn wir unsere eigene Kunst tun. Und das ist, sind für mich die drei Sätze, die ich immer wieder vor Augen habe, warum ich sehr wohl hm. glaube, dass jede und jeder, die hier zuhören, ob sie jetzt nicken oder vom Kopf schütteln im Sinne eines Nein, ein Schleudertrauma kriegen, ihr alle könnt jetzt oder morgen Kunst machen und es tut so gut. Hm. Wenn ich mir jetzt diese drei Zitate anhöre, die du
1: gerade gebracht hast, dann mhm. heißt es ja im Endeffekt, jeder kann Kunst machen oder jeder ist Künstler. Ja, weil jeder kann sich hinsetzen, kann den Staub von seinem Alltag abwaschen, kann irgendwas Kreatives tun. Ja, ja auch dieser mit Schiller, mit die er hat die Freiheit im Prinzip, äh, sich zu entfalten. Und, und meine Frage wäre jetzt, ist dann kunst nicht kann man Kunst nicht so definieren, dass es trotzdem Menschen gibt, die etwas doch anders machen als
0: die Masse und deshalb als Kunst oder als Künstler hervorstechen? Also erstmal kann das nicht jeder, weißt du, morgen darauf, nein nicht morgen, aber Darauf hinzuarbeiten, Geschäftsführer zu werden. Darauf hinzuarbeiten, mit dem Online-Business den großen Erfolg zu machen. Darauf hinzuarbeiten, Vorarbeiter zu werden. Was auch immer. Das können wir alle in Rahmen unserer Möglichkeiten, unseres Umfeldes. Mit genau. uns selbst in den Kontakt und in die Diskussion zu gehen, ist mit die größte Hürde, die wir haben. In den Spiegel schauen. Kürzlich gab es äh, in der foto um diese Themen direkt den Hammer der ähm, Esoterik, weil es einfach nur um das Ich geht und das ist eine unserer größten Hürden und allein deswegen ist Kunst gar nicht jedem möglich, also theoretisch schon praktisch, aber es ist eine riesige Hürde, eine große Treppe, wenn nicht sogar eine Mauer, die es zu überwinden gilt, um sich darauf erstmal einzulassen und ich glaube auch und das habe ich mal relativ hart als Spruch bekommen, auf einer Kunstausstellung spannenderweise, da habe ich was ähnliches gesagt wie jetzt gerade, und dann kam ein, ach so, und wenn dann wieder einer daherkommt, der irgendwelche unscharfen Bilder macht und sagt, das ist Kunst, ja, da musste ich sagen, okay, hast du recht. Man kann mhm. sich natürlich schnell wieder versuchen darzustellen, nichts anderes ist es ja, indem man sein unreflektiertes Tun, also ich mache irgendwas und stelle es als Kunst dar, ne? also. Versuche mal ein abstraktes Bild zu malen. Ich habe hier ein Bild über abstrakte Malerei, äh, ein Bild, ein Buch. Das macht mich wahnsinnig, weil es das komplizierteste ist, was ich äh, jemals angeschaut habe. Bevor ich das Buch in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, ich schmeiße halt ein paar Farben vor die Wand. Nee, <lacht> nein, das funktioniert nicht. Und ähm, die, die wirklich intensive Auseinandersetzung damit ist, glaube ich, die Basis der Kunst. Also wenn du nicht da sitzt und die Tränen in den Augen hast oder in irgendeiner Art und Weise extrem beschäftigt damit bist, ja. sondern die Kamera nimmst und, und Fotos machst und dann irgendwie sagst, ach, das ist aber unscharf, das sieht aber geil aus, Kunst. Das ist es nicht. Und wer beschützt das? Wer definiert mhm. das? Niemand. Und das ist das Spannende dabei, weil trotzdem prägt es sich aus.
1: So ähnlich habe ich es ja vorhin gesagt. Ich habe ja auch gesagt, dass Kunst, glaube ich, dass, dass jeder das anders beurteilt und das ist abhängig davon, wie, wie stark habe ich mich mit einem bestimmten Themenfeld auseinandergesetzt. Mhm. Ja, sehe ich jetzt die drei Striche auf einem Gemälde und sage, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist keine Kunst. Ja, oder habe ich mich mit, dieser, mit diesem Minimalismus, mit dieser, was auch immer das dann ist, auseinandergesetzt und kann dann im Prinzip auch eine eigene Interpretation dieser ganzen Sache ähm, liefern und kann das auch mit meinem Inneren ins Verhältnis setzen und dann sage, okay, das ist wirklich Kunst, weil diese drei Striche stehen in meinem Leben für das und das und das ist jetzt ausgepr ausgeprägt in indem das jetzt die richtige Steigung hat oder eine aufsteigende Diagonale mhm. ist oder keine Ahnung. Und ja, das hat, hängt da extrem viel mit dem eigenen Vorwissen zusammen. Ja, wie definiere ich selbst Kunst? Und vielleicht können wir uns da einigen, ähm, wenn die Mehrzahl der Konsumenten etwas als Kunst ansieht, dass es dann vielleicht wirklich Kunst sein kann. Ja, weil ich gucke mir auch die Fotos meines, meines Sohnes, äh, Fotos, die, die Bilder meines Sohnes an, die er gerade malt, ähm, könnte man auch als Kunst definieren. So. Weißt du? Also
0: die Mehrheit mit der als, als, als wie soll man sagen, als Definitionshilfe dafür zu verwenden ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil ein Künstler ja nicht versucht, der Mehrheit gerecht zu werden. Ne? So. Ja, also wird dann wird dann Mainstream. Es geht ja klar. gar nicht ums Werten da Muss kommen wir wieder an eine Bewertungsgrenze. Ja, ja. Ne? Also diese, diese Bewertungsgrenze an sich ist ja auch wieder sowas. Ich finde es ähm, so schön, weil es so viele intellektuelle Diskussionen darüber gibt, die alle zu nichts führen. Und das ist was Wundervolles. Das ist, das klingt erstmal wie das schlimmste Ding der Welt, weil du willst ja mal auf alles ja. antworten haben. Also nicht du, sondern der Mensch. Ja. Und was ich im NRW-Forum alleine nur da, ganz isoliert betrachtet, schon für Diskussionen und Gespräche hatte, auf was für einem fetten Niveau, ähm, auf dem Rückweg bis zum Parkplatz, ich habe gerade für alle Freunde in Düsseldorf, die das alles so ein bisschen kennen, hier die Fotowelt in Düsseldorf, ich parke da immer unten am Rheinufer, ich habe da teilweise, weiß ich, wo ich geparkt habe, wenn ich daran denke, über welches Foto wir diskutiert haben und das hat alles zu nichts geführt und das ist wundervoll. Es ist so, dass du deinen Geist anstrengst, dass du dich beschäftigst mit den Denkweisen, mit, den, mit, der, mit der Spürbarkeit, mit dem, was da passiert ist und du kannst es nicht anstrengen in eine Schublade packen. Und wir packen verdammt nochmal immer alles in eine Schublade. Und die Kunst gibt meiner meinem Erleben nach uns da eine gewisse Freiheit. Hm. Und natürlich setzen sich da Triplettfahrer drauf. Natürlich nutzen es manche Menschen aus. Natürlich gibt es auch die, die mit Steinen werfen. Weil sie das nicht verstehen, weil sie in der in dem ursprünglichen Wunsch des Menschen Antworten zu finden, nicht befriedigt sind. Wenn Falk da sitzt und sagt, ich habe stundenlang drüber gesprochen, ich habe so viele Dinge gehört und es hat so nichts geführt. Wenn ich dann noch sage, ich genieße das, also wir haben jetzt gerade fünf Hörer verloren, bin ich mir sicher. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, weil es auch immer wieder für sowas ähm, ich, ich glaube ich glaub nicht, dass
1: es zu nichts führt, weil im Endeffekt löst es in jedem Einzelnen ja was aus und, und, und bringt dich ja in, gewissen, in einer gewissen Weise auch irgendwo weiter. Mhm, so, mhm. Ja, also du, du beschäftigst dich intensiv absolut. mit dem Thema, was du vielleicht nicht verstehst oder wo du beeindruckt bist und, und mehr erfahren willst oder das irgendwie in, in, in Beziehung mit was anderem setzt und schon hast du dich selbst ja weiterentwickelt. Absolut, absolut. So, also von
0: daher äh, klingt mir das zu pessimistisch zu sagen, das führt zu nichts. Nee, das war das war eher so theatralisch ein bisschen reiz, reizend gemeint. Das ist, natürlich <lacht> bringt es zu was. Das ist das ja, wundervollstens. Deswegen wollte ich dieses, mhm. diesen Kontrast halt bringen. Es führt zu nichts und ich find's geil. Heißt ja nur, es gibt keine konkrete Antwort. Sondern mhm. nur weitere Erfahrungen und weitere Verwirrung.
2: <lacht> weißt du mhm. so.
0: Und da wir aber, wir zwei werden in eine Richtung kommen, aber an vielen Punkten wieder aber sagen und muss mal so sehen und ach nee, stimmt meine Denkweise hm und so. Mhm. Wir werden uns korrigieren. Und wenn wir uns beide nur betrachten, jetzt nehmen wir nochmal die vier, wo wir jetzt Audios rausgesucht haben und den Alphonse, den ich gerade so zum so Teil zitiert habe und die anderen mhm. ganzen Mails und Audios, dann ist schon in der Definition der Kunst einfach ein komplett unterschiedliches Denken da. Und wenn ja. wir dann darüber diskutieren, ist Kunst, äh, ist Fotografie, Kunst oder Handwerk, ist natürlich total klar, dass wir aus den unterschiedlichen Sichtweisen, die gar nicht, die sind nicht falsch, keine von denen ist falsch. Das heißt, es gibt, das können wir jetzt schon mal sagen, kannst abschalten jetzt, wenn du möchtest, es gibt keine Antwort darauf, ob Fotografie, Kunst oder Handwerk ist, aber es gibt Sichtweisen. Und diese verschiedenen Sichtweisen helfen unglaublich gut dabei, sich selbst ein wenig einzuorientieren und dann vielleicht an der eigenen Sichtweise noch mal ein bisschen zu feilen. Sollen wir einfach mal genau. anfangen? Ja. Jetzt muss ich diese Podcast-Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir unseren Partner für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de. Die Firma Fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende Quick-Tipps und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschussmagazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung, denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Podcast zwischen Blende und Zeit. Ich möchte ja nicht, dass du Ärger kriegst zu Hause. Ne? Und da deine liebe Frau uns auch eine Audio geschickt hat, ja. würde ich immer empfehlen, dass wir mit dir anfangen.
3: Ich bin Lüdi, eine Hochzeitsfotografin aus Leipzig. Und für mich ist
1: die Fotografie beides. Kunst und Handwerk. Als gelernte Fotografin kann ich bestätigen, dass der Grundstein der Fotografie eben sehr handwerklich ist. Zum Beispiel der harmonische Bildaufbau oder die passenden technischen Einstellungen zur jeweiligen Lichtsituation. Das ist so ein bisschen wie die richtigen Zutaten beim Brotbacken. Aber im selben Atemzug ist die Fotografie auch sehr individuell, frei und gefühlvoll. Und jeder Fotograf zeigt seine ganz persönliche und einzigartige Sichtweise auf etwas, was für mich einfach die Definition von Kunst
0: ist. Spricht mir natürlich mega aus der Seele. ne? Ähm, ja. Und, und sie hat es so schön gemacht, das Brotbacken. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht war, aber ich hatte mal ein Gespräch mit einem Bäcker, der mir genau das gesagt hat. Wenn du das Brot so lange rollst, bis du sowas wie eine Stange hast, hast du am Ende nur noch Kruste. Das mhm. heißt, wenn du dann nur kreativ bist und glaubst, du müsstest ein Brot backen, mit dem der Wanderer spazieren geht und ab und zu ein Stück abbeißt, hast du in der Handwerklichkeit nicht aufgepasst. Das heißt, das Handwerk kann der Kunst auch Grenzen setzen in der Darstellung und so. Und äh, deswegen finde ich den, den, den Vergleich total gut und finde es total gut, darauf hinzuweisen, dass wir ein gewisses Grundwissen brauchen, um gestalten zu können und vielleicht auch besser transportieren zu können, also unsere Kunst lesbarer zu machen, indem wir zum Beispiel eine Betrachterpsychologie kennen, wissen, wie ein Bild angeschaut wird, äh, von wo nach wo so eine Betrachtung stattfindet, Eyecatcher kennen und so Bildgestaltung, la la la, um dann aber sich zu befreien und äh, da bin ich zu 100 bei ihr, Emotionen loszulassen, weil die Kunst hat für mich eine ganz enge Bindung zur Emotion. Und wenn es die Tristesse ist, als so eine sehr flache Emotion, aber Kunst ist für mich tatsächlich ohne Emotion nicht denkbar.
1: Hm. Hm. Stimm, stimme, ich dir, stimme ich dir zu? Und im Endeffekt ähm, hat, hätte das ja sogar Auswirkungen, wenn ich da jetzt äh, in der Zeit zurückgehe. Ähm, also Walter Benjamin hat früher gesagt, der Künstler erschafft die Wirklichkeit, der Fotograf sieht sie. Ja, also da geht es ja wieder um dieses, dieses ähm, bildgebende Verfahren, ich nehme das auf, was da ist. Und, und das, was Lüdi im Endeffekt ja auch sagt, das ist ähm, egal, was ich fotografiere. Ja, Das kann auch der Verkehrsunfall sein, den wir vorhin als Beispiel hatten, als blödes Beispiel. Ähm, ich in dem Moment, wo ich fotografiere, ich nehme eine bestimmte Perspektive ein, ich wähle eine bestimmte Brennweite, ich wähle eine bestimmte Verschlusszeit, ähm, ich lasse bestimmte Dinge aus dem Bild raus, ich nehme bestimmte Dinge mit rein und schon hat das Bild ja nicht nur einen dokumentarischen Charakter, sondern ich habe etwas von mir in das Bild reingegeben. Ja, und, und da ist natürlich die Emotion auch wieder da, was, was wollte ich auslösen, was, was habe ich verstärkt über bestimmte technische Möglichkeiten. Und ähm, genauso, dann wäre Kunst, äh, fotografiere wirklich beides. Kunst und Handwerk und ähm, ja, also ich habe ja früher auch selber ähm, Fotografen ausgebildet, damals im Fotostudio, wir hatten den Ausbilderschein und ähm, also die, die Azubis haben dann immer geflucht, ähm, ja so ein Scheiß und das muss ich hier irgendwie Aufgaben machen und hab dann nur drei darf nur drei Fotos machen, dann muss das schon im Kasten sein und so und ich kann mich ja gar nicht kreativ entfalten und so ein Kram. Und ähm, ich glaube, gerade so dieser, dieser Zwang, sich halt zu konzentrieren und, und im Vorfeld schon zu wissen, was will ich denn eigentlich mit dem Foto erreichen? ja welchen, Welches Ziel äh, habe ich damit? Will ich jemanden ansprechen? Will ich ein Produkt äh, darstellen? Will ich bestimmte Eigenschaften zeigen? Ähm, sich darüber im Vorfeld klar zu werden und dann das Foto zu machen. Ich glaube, das ist ein, ein super guter Weg, ähm, da auch wirklich... Ähm, ja, sich einbringen zu können. Weil, wenn ich einfach nur rumprobiere und, und da kreativ äh, durch die Gegend knipse und dann ist ein schönes Bild dabei, ja, dann, dann habe ich Glück gehabt. Aber alles andere ist ja, ich beschäftige mich intensiv damit und habe dann ein Ergebnis und kann sagen, das habe ich mir erarbeitet.
0: Das ja, kommt halt drauf an, ne? Also, mhm. das habe ich mir erarbeitet. Das ist ja auch so ein Wert, den ich immer so ein bisschen in Frage stelle. Nicht, dass ich Fleiß nicht beloben möchte. Ganz, gar, gar nicht. Toll. Ja, wenn jemand sich Mühe gegeben hat, sich etwas erarbeitet hat ist das etwas Wertvolles, aber es ist nicht die Grundvoraussetzung. Nicht. Ich, weißt du, so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, du weißt, ich bin so ein bisschen kontemplativ unterwegs, ich mache total gerne so Begegnungsfotografie im Alltag und so. Und wenn wir uns mit solchen Dingen beschäftigen und die Fotografie nicht mit einem Ziel, weder künstlerisch noch im Auftrag begehen. Wir kennen nicht wenige, auch bei uns in der Foto-Community, die trotzdem damit Ausstellungen füllen und ich glaube, deiner meiner Ansicht nach Künstler sind sie selber mögen mhm. das anders sehen, aber weißt du, ich meine, also das, ähm, ja. du brauchst nicht unbedingt ein Ziel und du brauchst doch vorher vielleicht gar nicht die Beschäftigung. Ich habe durchaus, nicht weil ich der große Künstler bin, ne, aber weil ich von mir am besten erzählen kann, weil ich kenne deinen Geist nicht so ne, dazu, aber wenn ich jetzt ein Bild gemacht habe, unter Tränen, im Liebeskummer und habe mich nachher mit dem Bild auseinandergesetzt, und mich mit dem Moment auseinandergesetzt, dann sind ja Realität und Fotografie und der Moment so ineinander geflossen und ähm, da kann es sein, dass ich kurz vor der Aufnahme noch gar nicht drüber nachgedacht habe, das dann aber zu einem sehr intensiven, kreativen Prozess geführt hat, der unter Umständen als Kunst betrachtet werden könnte. Mhm. Weißt du? Also
1: dann, muss man, dann muss man wirklich überlegen, ob man das bewusst oder unbewusst macht. So. Also, da wären wir wieder bei diesem, wie bewusst bin ich mir dessen, was ich tue? Ja, ja wann muss das Bewusstsein
0: einsetzen, ist die Frage. Ne? Da sind wir mhm. wieder beim Definieren, beim, beim Bewerten. Ist es mhm. so, dass bei der Fotografie. glaube ich glaube, ich, ich glaub, wenn du, wenn, du gerade sagst, wann muss das
1: Bewusstsein einsetzen? Ich glaube, wenn du, wenn du das Handwerk, also wenn du die, die Fähigkeit hast, im Prinzip dein Bild zu gestalten und dein Bild im Prinzip mit deiner Fototechnik aufzunehmen, ohne da großartig drüber nachdenken zu müssen ja, dann ist das ja, wie sie sagt, also die, die Grundzutaten zum Brotbacken, mhm. du hast die einfach da und bäckst dann dein Brot. Du mhm. denkst da gar nicht mehr groß drüber nach, sondern du tust es einfach. Ja, und da ja. gibt es, glaube ich, wirklich zwei Wege. Die Weg, der eine Weg ist, du hast das Wissen im Prinzip in dir, du machst das wirklich unbewusst, weil es einfach zu dir gehört yeah. und setzt deine Idee in dem Moment um, wo sie kommt, ohne drüber nachzudenken. Oder du setzt dich hin und sagst, ich habe jetzt, eine philosophische Frage oder ich will ein bestimmtes Motiv umsetzen mit der und der Aussage und wie plane ich das, was, was muss da im Bild äh, vorhanden sein, was nicht und mache mir ein Konzept und setze dann mein Bild um. Ja, also diese, diese Art und Weise äh, gibt es ja wirklich, dass du sagst, okay, ich will jetzt ein tolles Streetfoto machen, aber das Streetfoto, das hat bestimmte Merkmale, ja, es darf sich nichts überschneiden, es muss in der Situation sein, ich darf nicht eingreifen, bla. Also habe ich ein Konzept und dann gehe ich hin und versuche dieses Bild zu machen, so wie Steffen das ja auch in seiner ähm, Erzählung zu New York beschrieben hat. Er hat sich da hingestellt, hatte ein bestimmtes Bild im Kopf und hat dann gewartet und gewartet und hunderte Fotos gemacht, bis dann eins dabei war, wo genau die Bedingungen erfüllt waren, die er sich äh, im Prinzip vorgestellt hat. Und wenn
0: man sich die Fotos anguckt, für mich ist es Kunst. Mhm. Ja? ja, total. Da, aber Freiheit, ne? Der eine tut es so, der andere tut es so. In der Aufnahme mit Steffen kam mir ja sehr deutlich heraus, glaube ich, dass ich das anders gemacht hätte. Ne? Und mhm. ich meine nicht die Fotografie, um Gottes Willen. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz besonderes. Und jetzt benutze ich das Wort mal, was ich sonst eigentlich nicht benutzen möchte. Das ist ein ganz besonderes Werk, dieses no Logbuch New York. Das meine ich nicht, aber äh, ich wäre... Ähm, auf jeden Fall im Sonnenuntergang burger gegangen und hätte einen ganz anderen Anspruch an das Erleben gehabt. Ähm, ja. So Und dennoch ist es <lacht> faktisch Kunst. Und bei Erleben fällt mir die Nachricht vom Ralf ein. Wir haben nämlich zum Thema Erlebnis und Ergebnis eine ganz coole Nachricht bekommen vom lieben Ralf Metzger. Lieben Gruß an der Stelle. Hallo Lars, hallo Falk. Eine Minute ist natürlich etwas knapp für die Frage, ob Fotografie Kunst oder Handwerk ist. Aber ich will es versuchen. Für mich ist Fotografie Handwerk, wenn der Fotograf einen Auftrag erhalten hat und der Kunde gewisse Erwartungen an das Ergebnis hat. Kunst ist Fotografie für mich dann, wenn der Fotograf sich frei entfalten kann, weil er es für sich tut, weil er keinen Auftrag hat. Fotografie als Kunst ist also erlebnisorientiert, Fotografie als Handwerk ist ergebnisorientiert. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen, und ich freue mich auf die Diskussion. Bis bald.
1: Also ich finde die, finde die, ähm, auf, also diese strikte Trennung zwischen ähm, Kunde, nicht Kunde, Auftrag, nicht Auftrag ähm, schwierig. Mhm. Also vielleicht auch unter dem Aspekt, dass ich halt ähm, auch die Situation kenne: Du hast einen Auftrag und der Kunde sagt: Mach mal. Mhm stimmt ähm, ja. so ähm, klar es gibt dann eine gewisse Vorgabe wir brauchen das äh, es, es muss irgendwie ein, ein, ein tolles Foto sein es muss irgendwie äh, einladend sein oder also es gibt so bestimmte Grundkriterien die man hat aber man hat halt ähm, ganz oft überhaupt keine Vorgaben des, desjenigen der den Auftrag auslöst so, ja, machen sie mal ein schönes Foto so wir brauchen ein, ein schönes Foto von unserem von unserem Bürogebäude oder ein ja also da gibt's ja gibt's ja wahnsinnig viele ähm, Situationen in denen man halt einen Auftrag kriegen kann zum Beispiel auch ähm, wir hatten mal einen Auftrag ähm, so, 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 so ein Hersteller von so so Mischung ja. und die haben gesagt okay ähm, lassen Sie sich was einfallen das sind die Gewürze und das soll irgendwie schön aussehen und im Endeffekt hatten wir dann Fotos, wo die Gewürze im fertigen Zustand im Essen, also wir haben dann Essen fotografiert und haben die Gewürze da irgendwie mit in, in Beziehung gesetzt. Also wir hatten da wirklich sehr, sehr viel freie Hand.
0: Mhm. Ja, das ist ein schöner Auftrag, da, by the way.
1: <lacht> <lacht> und ähm, da jetzt das wirklich so strikt zu so trennen und zu sagen, ähm, Handwerk und Kunst ist das eine so, das andere so, finde ich schwierig, weil gerade also wenn es ein, ein Auftrag ist, klar musst du dann so fotografieren, dass der Kunde zufrieden ist. Das heißt, du musst dann deine handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten abrufen und musst da halt ein Ergebnis abliefern, das den Erwartungen entspricht. Aber trotzdem kannst du innerhalb dieses Auftrags kreativ sein und kannst da ja auch wieder dich selbst einbringen. ja Auch deine Emotionen und, und, und deine weiß ich nicht äh, fotografischen Vorlieben deine Gedanken und was auch immer es wird jetzt kein kein emotionales äh, Foto was den vielleicht zu Tränen rührt oder so aber es wird trotzdem ein Stück von dir in diesem, in diesem Bild mit drin sein so also ich würde das würd das gar nicht so so strikt trennen ähm, dass das mit Auftrag oder nicht Auftrag zu tun hat also ich, ich verstehe, glaube ich, was er meint, weil es gibt durchaus auch Aufträge, wo es heißt, pass auf, der und der Schnitt, das Motiv muss im goldenen Schnitt sein, es darf das und das nicht, die Farben dürfen nicht drin sein und das und jenes, also wo du wirklich sehr, sehr enge Vorgaben hast, aber ich glaube, so strikt kann man das nicht drin. Ich habe das
0: mal besprochen in einem anderen Podcast zum Thema, zu dem gleichen Thema und da hieß es dann, als ich deine Worte gewählt habe, aber das ist doch nur Kreativität und nicht Kunst, jetzt können wir von vorne anfangen. Was ist der Unterschied zwischen Kreativität und Kunst? Und das ist halt wirklich ein Thema für viele, viele Nächte, für viele, viele Flasche Wein. Ersatzweise nehmen wir Apfelsaft, was auch immer. Ähm, ein riesen, riesen Thema. Und ich möchte dennoch die Freiheit bewerben, es als Kunst zu sehen, was man tut. Ja, Wenn es einem denn auch im Wording und in der Selbstbetrachtung gut tut. Ich habe äh, kürzlich erst davon erzählt, dass ich äh, den Auftrag bekommen habe, ähm, im hohen Norden auf der Halbinsel Eiderstedt den Westerhilfer Leuchtturm zu fotografieren. Mhm. Das ist ein uraltes Bild, das war letzte Woche irgendwie, war es ja auch hier Episodencover. Genau. da sprachen wir davon und da hieß es ja auch, ich habe da meine Kindheit verliebt, ich habe keine Zeit dahin zu fahren. Ich muss hier noch zehn Jahre richtig Vollgas geben. Ich werde das nicht schaffen. Bring mir das bitte mit. Und ich hatte völlig freie Hand. Das Foto, was ich jetzt gewählt habe, war natürlich freies, also einfach ein Bild. Aber ich habe da verschiedenste Dinge probiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es mit der Kreativität alleine ausreichend beschrieben hätte. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es wirklich unterscheiden kann. Und auch das wieder die Möglichkeit zu einer ganz intensiven Kommunikation, die uns noch weiterbringen kann. Finde ich total super und bei dem, was du gerade mit reingebracht hast, nämlich die Aufträge, lass uns doch mal den, den, den lieben Vitali zu Wort kommen lassen, der hat nämlich… Genau, wollte ich gerade sagen, ne? das passt da super. Der Vitali hat sich nicht an unsere Minute gehalten, aber auch das ist die Freiheit des Künstlers. <lacht> der Vitali Brickmann äh, ist Podcaster, ist Filmemacher, ist Fotograf, der eine oder andere von euch, die eine oder andere von euch werden ihn kennen. Ich spiele das jetzt einfach mal ein, das passt ganz gut.
3: Ja, hi, Vitali Brickmann hier, Fotograf und Filmemacher aus Bielefeld. Und ähm, ist Fotografie Kunst oder Handwerk? Finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Spontan muss ich bei Fotografie als Kunst auf jeden Fall an Künstler denken, an Leute, die sich ausdrucken möchten, an Leute, die ja, andere inspirieren möchten. Ähm, viel weniger halt in Form von Business mit dem Kunstwerk, Geld zu verdienen, das wäre ein Bonus, aber erstmal diese Schöpfungsform, diese Form etwas zu erschaffen, worin man sich selber schön ausdrücken möchte. Fotografie als Handwerk, da kommt für mich schon irgendwie so mehr so das Business zu tragen, wo die Kamera ganz klar auch ein Werkzeug ist, um das Portrait-Shooting für den Kunden zu machen, um vielleicht diese Hochzeitsreportage fotografisch festhalten zu können. Da sollte man halt die Kamera das Werkzeug, mit dem man sein Handwerk, die Fotografie betreibt, hat gut kennen können. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr, sehr spannend, wenn sowohl Künstler als auch jemand, der das nur im Handwerk macht, die Fotografie beide Seiten kennen. Der, der nur Business damit betreibt, nur Geld damit verdient, auch mal sich freie Projekte nimmt, auch mal sich inspirieren lässt von anderen Künstlern, auch mal etwas macht, was vielleicht erstmal kein Geld bringt, aber was einfach Spaß macht, weil man sich dadurch ausdrücken kann, und auf der anderen Seite natürlich auch der Künstler. Egal, wie inspirierend man sein kann, wenn man davon nicht leben kann, ist es halt schade. Und wenn man dann ja, das Künstlerische in sich einstellen muss, weil man davon die Miete nicht zahlen kann, wäre das halt super, super schade. Auch da muss man muss auch der Künstler vielleicht ein gewisses Handwerk lernen, um sich und seine Kunst dann halt auch wertschätzend verkaufen zu können. Das sind so die Gedanken, die mir bei dieser Frage kommen. Sehr, sehr spannend. Danke, dass ich darüber mal ja, nachdenken durfte.
0: Spannend. Weißt du, während wir gerade plötzlich und ungeplant das Problem bekamen, Kreativität und Kunst nicht so richtig differenzieren zu können, haben wir jetzt wieder eine Sichtweise, die wieder eine ganz andere ist, die aber genauso zutreffend ist, wie ich finde. Hier haben wir das Problem, so ein bisschen Kunst und Hobby zu trennen, finde ich, und Handwerk und Business zu trennen. Das rührt sicherlich daher, dass also hier bei mir in NRW ist zum Beispiel so, ich habe ein eingetragenes Unternehmen bei der Handwerkskammer als Fotograf, genau. in anderen genau. Bundesländern bist du bei der IHK ähm, zum Beispiel eingetragen, hier ist es so, dass du als Handwerker läufst, also per Definition und daher an dieser Stelle auch besprichst, wie läuft das mit dem Marketing und sowas, das heißt du hast automatisch eine ganz andere Belichtung, von dem Begriff Handwerk und ähm, jetzt hat Vitali das äh, in, gleichem, in gleichem Maße so ein bisschen zusammengelegt und wieder aus einer ganz anderen Sichtweise äh, betrachtet, finde ich total gut. Das ist ein Unterschied, oder? Das ist direkt eine ganz andere Geschichte, als wir es gerade gehört haben von den anderen
1: beiden. Genau, auch wenn ich wenn ich dann auch wieder nicht, nicht unbedingt hundertprozentig zustimmen kann, ähm weil nur so dieses ähm, Business-Aufträge ist Handwerk und und Kunst ist im Prinzip Ausdruck und und freies Arbeiten. Weiß ich nicht. Also ich meine, gerade wenn es um Emotionen geht, wenn es darum geht, wirklich ähm, auch Emotionen zu transportieren und, und halt nicht nur so dieses eine biometrische Passbild zu machen oder ein Bewerbungsfoto nach nach die Norm oder so. Weiß ich nicht. So, gerade wenn ich mir die Hochzeitsfotografie angucke, da geht es ja wirklich um reine Emotionen. Da geht es ja darum, dass ich halt mit dem mit dem ähm, mit den Fähigkeiten Fertigkeiten also mit dem Handwerk ähm, ja, emotionale Momente gestalte. Mhm. Ja, und das aber mit einem mit einem also wo ich mein Gefühl und wo ich mich selbst auch sehr tief einbringen kann, weil wenn ich das nur abfotografiere, dann habe ich eine Dokumentation, die aber kein Gefühl hat. So, also ich finde jetzt, ja, also ich, ich finde es ja ein bisschen schwierig, das wirklich nur in Business Aufträge zu Teilen und Kunst und ähm, freie Arbeiten. Ja, das ist nicht nur,
0: das ist einfach die mhm. Lebensrealität, aus der du kommst, wenn du diese Frage gestellt bekommst. Ich habe es leider aufgrund der Kurzfrist nicht geschafft, dem Thomas Jones noch zu bitten, uns eine Antwort zu geben, weil der ja gerade so tief im Reportagethema ist. Mhm. Eigentlich wäre das ja auch spannend, mal zu beleuchten, wie das wirkt, wenn so jemand kommt aus der Reportage, ähm, bin ich dabei sehr emotional oder eher nur der emotionsfreie Betrachter, wäre auch noch eine spannende Frage gewesen, gebe ich einfach mal als Denkanstoß mit in den Raum, der hätte, der Thomas hätte auch noch mal eine ganz andere Sicht mitgebracht, nicht aus Überzeugung, sondern aus der Lebensrealität, in der er sich gerade befindet. Also wir, mhm. wir merken, und das finde ich total beeindruckend, dass wir eigentlich permanent Ähnliches sagen wollen, um uns ständig zu widersprechen. <lacht> und das ist ja bei der Kunst auch so. Kennst du diesen, ja. dieses Zitat? Es gibt nichts und niemanden auf dem Planeten, der mehr Blödsinn gehört hat als ein Kunstwerk in einem Museum. <lacht> weißt du? Du stellst das dich dahin ja. und bringst dich ja mit. Und da kannst ja. du noch so sehr versuchen, achtsam zu sein. Achtsam heißt im Hier und Jetzt und nicht bewerten. Dann stehe ich vor so einem Kunstwerk und ich kann mir Mühe geben, wie ich will. Ich bringe mich mit zu diesem Kunstwerk. und Stundenlang wurde schon darüber diskutiert, warum... Dieser Rahmen mit diesem weißen Blatt Papier und dann plötzlich kam der Arbeiter vom Museum, der das Bild repariert hat, hat es wieder eingepackt und alle haben eine Stunde lang über den leeren Rahmen diskutiert. Das ist halt oft so. Kunst ist nicht ähm, so greifbar, wie wir uns das wünschen und das macht aber auch die Freiheit aus. Wenn wir Menschen anschauen, wenn wir uns mal so alte Filme anschauen, in denen man versucht hat, Dali, die ich jetzt gerade also benannt hat, oder Edgar Allan Poe ist ein schönes Beispiel, wo man versucht hat, Menschen, die mit Worten, mit dem Meißel in der Hand oder auch mit, mit, mit einem Pinsel in der Hand Kunst zu machen, wenn man denen zugehört hat, hat man oft gedacht, oh, die haben aber eine Diagnose. Oh, die sind aber ganz schön Panne gewesen. Habe ich als Kind so gelernt. Ne? Also Picasso hm. hatte sie nicht mehr alle und der war auch nicht ganz dicht. Und ähm, ich würde das heute stark hinterfragen wollen. Vielleicht waren die einfach freier in ihren Worten. Ja. Weißt du? Ja. Und dann sind wir wieder bei uns und dann sind wir so unterschiedlich, dass wir eigentlich gar keinen Massenapplaus bekommen können, weil wir ja nicht sind wie der andere. <lacht> genau, da sind wir wieder
1: bei dem Thema, dass jeder das für sich ja anders definiert. Genau. Genau, aber ich habe ja noch ein Zitat von der Julia Margaret Cameron, das ist ja eine, eine Fotografin, die so 1850, 1860 fotografiert hat mhm. und ähm, die auch eine der ersten mit gewesen ist, die die Fotografie künstlerisch eingesetzt hat. Ja, und sie hat gesagt, die Qualität eines Kunstwerks hänge ganz wesentlich von der Moral seines Inhalts ab. Ja, geil, ja auch geil. Ja, und und, und ähm, sie wird halt beschrieben, dass sie halt technische Unzulänglichkeiten hatte. Und ähm, dass demgegenüber aber eine, eine gelobte Fähigkeit zur Bildgestaltung stand. Ja, und dass sie dass sie halt versucht hat, die Porträts, die sie damals fotografiert hat und so, dass sie mit diesen Porträts ähm, versucht hat, neue Situationen zu erschaffen. Also nicht nur dieses, ähm, ich dokumentiere, so wie das halt ähm, Anfang 1800er äh, so war, ich nehme auf, was da ist, sondern ich versuche, da eine eigene Note reinzubringen. Ich versuche da halt ähm, irgendwie was anders zu machen. Und, und äh, in dem Moment, wo ich mich eingebe, sind wir wieder beim Thema, mich eingebe, da versuche auch einen Sinn in diesem Bild äh, zu transportieren nach außen, der jetzt über dieses ähm, es ist halt so, wie es da ist, hinausgeht, äh, dass man dann schon wieder so eine Art künstlerischen Anspruch auch haben kann. So Und ich glaube, das ist auch vielleicht, äh, weil du vorhin meintest, Reportage mit dem Thomas Jones. Doch, Reportage hast du gesagt. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, eine Reportage mache ich ja auch unter einem gewissen ähm, Oberbegriff ich sage nicht, ich gehe mal hin und mache mal eine Reportage, sondern ich sage hier, ähm, das ist die und die Veranstaltung und du bist jetzt im Auftrag von, ähm, was weiß ich, die, den Grünen. Äh, du kannst auch eigenen Auftrag unterwegs
0: sein. Du kannst auch Street-Fotografie machen, ist auch Reportage. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Genau, ja,
1: aber dann hast du ja trotzdem äh, bestimmte Aspekte, auf die du mehr legst als mhm. auf andere. Mhm. ja, Und dann tust du diese Aspekte ja auch wieder hervorheben. ja, Und, und wie du manchmal sagst, du gehst halt äh, auf die Kö und fotografierst da halt unter bestimmten ähm, Bedingungen, bestimmte Motive. Mhm. So, ja, das ist ja auch nicht, du fotografierst nicht einfach drauf los, sondern du hast einen bestimmten bestimmte Gedanken, einen bestimmte, ähm, bestimmten Background und machst daraufhin Fotos. Ja, und dann bringst du wieder ganz viel von dir ein und vielleicht ist das ja so ein bisschen so eine so eine ähm, also du, du brauchst das Handwerk, um die Kunst leben zu können. <lacht>
0: Ja, das ist halt, weißt schwierig. du, guckt, ja, ja, das ist schwierig. Ähm, mir fallen dazu zwei Sachen ein. Erstmal hilft uns die Pubertät und die Erinnerung an die Pubertät und manchmal auch die Wechseljahre, <lacht> die Midlife-Crisis, da wieder einen Zugang zuzufinden. Weil das sind Momente, in denen du versuchst, dich auszudrücken. Ja, also wir hatten in Ediths Choice dieses Bild von, dem, von der jungen Frau, die mit tränen in den Augen irgendwie aus dem Fenster schaut oder wohin auch immer schaut und mhm. ihre Welt zu verarbeiten versucht und dann auch noch ein Selfie damit macht. Und somit hat sie das Selbstporträt, das Porträt in die Kunst gezogen, meiner Meinung nach. Vielleicht werden andere sagen, war ein Quatsch, ist keine Kunst. Manchmal ist aber auch so, dass wir noch keine Kamera da hatten, dass wir noch nicht wussten, wie wir mit dem Stift umgehen. Und dann haben wir versucht irgendwie, dann haben wir haben hier gemalt, da ein Foto gemacht, haben unsere Haare blau gefärbt und irgendwie versucht uns kreativ, slash oder künstlerisch, Fragezeichen, auszuleben. Und das passiert auch oft in der sogenannten Midlife-Crisis wieder, ja, dass, dass, dass das Ding überhaupt Krise heißt. Eigentlich erkennen wir dann nochmal, was wir eigentlich wollen. Ganz selten mhm. ist es so, dass das für blöde Fantasiererei ist oder so, sondern ganz häufig ist es ja so, dass wir in dieser Zeit dann nochmal erkennen, Sekunde mal, das Leben ist jetzt über die Hälfte gelaufen, ich habe langsam graue Haare, hier passiert was und ich habe immer noch nicht gelebt, was ich eigentlich immer leben möchte und plötzlich steht ja. die Harley im Hof. Dann sagen die, die alle noch in ihrem eigenen Gefängnis sitzen, oh jetzt kommt er in die Midlife-Crisis und er sitzt da und sagt, endlich habe ich ein bisschen Freiheit und das gibt es mit der Harley, das gibt es mit dem Yogakurs, das gibt es mit allen möglichen mmh, Ausprägungen. Mm. Und auch da wieder die Frage, kommen wir nicht ein Stückchen in Richtung Kunst? Irgendwie ja doch, oder? Naja, ich bin halt
1: immer wieder bei dem, bei dem Punkt, ähm, Kunst ist, wenn, wenn ich mich mit in dieses Ding einbringe, was ich tue. Und, wenn, Und da ich, haben wir jetzt aber auch einen großen ja,
0: Konflikt zu denen, die sagen, es steht ja gar nicht mm. zu, zu sagen, dass du Künstler bist. Das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die beiden größten Parteien, die wir haben. Die, die Kunst als etwas sehen, was... Vielleicht
1: musst du wirklich differenzieren, dass du sagst, ich hab jetzt, ich bin der Künstler für mich. Ja, Ich habe Spaß daran, Sachen zu schaffen und, und mich kreativ und künstlerisch zu betätigen. Das ist die innere Sicht. Und dann hast du die, die Außensicht, die Außenwahrnehmung, wenn eine Gruppe, die ein gewisses äh, gleiches Verständnis hat zu einem bestimmten Thema, ob das jetzt Fotografie ist oder ob das jetzt Malerei ist oder Bildhauerei oder was auch immer, die ein gewisses Grundverständnis haben, dass die dann sagen, Mensch, das ist aber ein Künstler. Also, dass man da auch wieder differenzieren muss und dass jeder für sich natürlich sagen kann, klar, ich bin ein Künstler, ich ähm, setze mich hin und ich mache mach Aquarellbilder oder ich mache halt tolle, unscharfe Fotos und mhm. für mich ist das Kunst, weil das ist ein Ausdruck meiner, meiner Emotionen und meiner selbst. Ja, und das ist für mich Kunst. Ja, ich dokumentiere das nicht nur, ich mache was draus. Und ich glaube, die nächste Stufe wäre dann, wenn dann, ähm, meinetwegen jetzt die, keine Ahnung, irgendeine größere Gruppe sagt, die ein ähnliches Interesse hat, Mensch, der macht das aber besonders gut, das ist Kunst. So, also dass man da zwei Ebenen hat.
0: Ich komme in die Richtung, ratlos zu werden. <lacht> ja, weißt du, weil also ich, ich möchte nicht zu so oft wiederholen, dass ich eigentlich ganz glücklich bin, dass wir keine Antwort haben. Das habe ich mhm. ja schon zehnmal gesagt und es wird, ja. ähm, es wird nicht besser. Ne? Es wird, es wird äh, besser, wenn wir jetzt irgendwann diese Diskussion verlassen und für uns vielleicht ein bisschen suchen, was ist Kunst. Mhm. Wir haben noch eine Audio, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Ja, vom Andreas. Warte, ich suche. An der Stelle vielleicht kurz ähm, eine laute Entschuldigung, wenn wir nicht alle senden konnten. Ne? Das ist natürlich jetzt leider nicht möglich, hier alles zu senden, was reinkam. Ich war auch ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass das so viel war. Ich habe gedacht, dass da weniger kommt. Aber den Andreas, den packen wir noch mal kurz hier rein.
2: Hallo Lars, hallo Falk. Es grüßt euch Andreas aus Göttingen mit folgender Anmerkung. Bei der Frage, ist Fotografie Kunst oder Handwerk, würde ich es so formulieren. Ohne handwerk keine kunst dabei ist es egal ob maler bildhauer holzschnitzer oder sonst was jeder künstler so hoffe ich es wenigstens hat irgendwann mal die grundlagen für seine kunst erlernt ob aus einem einfachen steinmetz ein bildhauer wird hängt doch davon ab wie kreativ dieser ist das sind meine anmerkungen ich wünsche euch eine gesunde Zeit. Es grüßt Andreas aus Göttingen.
0: Auch
1: interessant. Geht das so ein bisschen in Richtung von Lüdi?
0: So. Ja, wobei äh, ich da auch spannend finde, dass auch der Andreas davon ausgeht, dass der Künstler ein, ähm, also wie die Lüdi am Ende auch, das stimmt, eine gewisse Basis gelernt hat und so. Also wir sprechen immer von diesem fertigen Künstler, den wir schon mit Plakat wahrnehmen, quasi. Und das Zugestehen der Kunst an ein 13-jähriges Mädchen, was in der Pubertät versucht, ihre, ihre Welt zu ordnen, das, hm. das fehlt mir in der Allgemeinbetrachtung ganz oft. Das ist keine Kritik an dir, Andreas, das, oder an dir, Lüdi, sondern ganz allgemein so ein Denkanstoß. Ähm, müssen wir immer in Fleiß und gelernt haben und genug getan haben denken? Oder ist das vielleicht unser erstes Problem schon? Ne? Also hm. ich verstehe die Denkweise hm. Abgefahrenes Gemälde wirst du nicht malen, ohne irgendwie gelernt zu haben, wie man mit der Farbe umgeht, verstehe ich, aber grenzen wir damit nicht auch wieder aus, unbewusst sehr sicher und vom Andreas, also bestimmt nicht Andreas Wunsch, aber ich frage mal relativ provokativ, Lars, wenn wir immer nur von dem fertigen Künstler sprechen, mit dem Plakat, der so toll viel geschafft hat, grenzen mhm. wir nicht Menschen aus, die eigentlich schon Künstler sind im Geiste?
1: Naja, da ist dann wieder die Frage, was habe ich für ein Kunstverständnis? Also wenn ich wenn ich jetzt Kunst als das sehe, was jetzt die, die Gesellschaft oder die die Öffentlichkeit als Kunst definiert, ähm, dann mag das wirklich so sein, wie, wie Andreas gerade gesagt hat. So, also Weil viele Künstler sind halt wirklich auch Handwerker und haben sich dann im Prinzip ihren, ihren, ihre Kunst erarbeitet. Ähm, aber wenn ich mir jetzt überlege, gerade im Bereich Fotografie, wie sich die Technik weiterentwickelt, wenn ich jetzt sehe, was die Smartphone-Kameras können und dass ich, um eine Smartphone-Kamera zu bedienen, weder fotografisches Grundwissen benötige, noch irgendwie, keine Ahnung, also ich, ich kann da ein Foto machen, einfach weil mir der Moment, den ich da sehe, super gut gefällt. So und Wir hatten ja letztens schon mal die These, dass ich halt davon ausgehe, dass man halt auch ganz unbewusst nach bestimmten bildgestalterischen Kriterien fotografiert. Ja, dass man bestimmte Sachen einfach den Horizont äh, hoch oder runter setzt, dass man den goldenen Schnitt irgendwie unbewusst äh, nutzt. Einfach weil man es gewöhnt ist, das zu sehen und weil es einem gefällt. Und ich glaube schon, dass sich das verschiebt. Also, dass im Prinzip die Fotografie auch eher in Richtung Kunst geht. Einfach weil die Technik immer, immer einfacher wird und ich gar nicht so viel fotografisches Wissen brauche. Ja, um, um, um äh, tolle Ergebnisse zu machen. Äh, ich glaube, das verschiebt sich und da wird sich dann auch äh, aus meiner Sicht die Wahrnehmung der der äh, Werke oder fotografischen Ergebnisse, die man so so hat, auch verschieben in nächster Zeit. Ich sag, sag warte mal noch 20, 30 Jahre, ähm, wenn die dann äh, jungen Fotografen vielleicht äh, zum Großteil gar nicht mehr großartig ähm, wissen, wie Blendebelichtungszeit oder was, sie haben einfach ein Gerät, was das macht ja und wo ich dann vielleicht zwei einstellen kann ich will alles scharf oder ich will wenig scharf aber dass man da gar nicht wissen muss was da eigentlich dahinter steckt ich kann es einfach machen so weil es aus dem Gefühl heraus für mich richtig ist ja das ist aber
0: relativ ja also ich finde es voll aber da kommen wir richtung Toleranz und vielleicht auch ganz schön ähm, vielleicht ganz schön so als als Käse der den der den Magen schließt wenn du <lacht> ähm, davon ausgehst, dass irgendwas nicht mehr so schwer ist, also ganz billig dargestellt war das ja so ein bisschen das, was du gerade sagtest, ne? dass die Herstellung nach heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so kompliziert ist, der emotionale Wert dahinter aber der ähnliche ist. Es gibt im Moment ähm, häufig Digitalkünstler, die auch ich auf den ersten Punkt nicht so richtig verstehe. Und ich habe aber einen, wo ich sofort gespürt habe, in meinem Freundeskreis, der mit dem Smartphone fotografiert und das sehr künstlerisch. Und als ich sagte, wow, nimm mich mal mit auf deine auf deine Spuren, hat er mir ganz viel dazu erklärt, hat mir ein Tutorial gemacht, so lieb, vielen Dank nochmal an der Stelle, und hat mir diverse Apps genannt. Da kriegen jetzt wahrscheinlich manche Menschen schon an der Stelle Panikattacken, wenn ich von Kunst spreche und sage, welche Apps man alle braucht. Ich habe mir also irgendwie für 10 Euro Apps geladen und gemacht und getan und so. Du glaubst doch nicht, dass ich ein Bild im Ansatz so hinbekommen habe wie er. Mit den gleichen Voraussetzungen. Ja, also äh, Grundfotografie sieht so aus, keine Chance und das ist eben das was ich da an der Stelle immer nochmal sagen möchte dass wir sehr tolerant sein müssen, wir müssen gar nichts dass es uns gut steht, sehr tolerant zu sein und uns darauf einzulassen und vielleicht auch mal hinter die Kulissen schauen weil was so ein Maler da macht oder was so ein Digitalkünstler da macht, ist ganz oft etwas was wir gar nicht beherrschen oder auch nachmachen können und ich finde es unfassbar wertvoll, wenn wir uns auf den einlassen, der da eine Kunst betreibt, ob er sie selbst so nennt oder nicht, ist dabei gar nicht wichtig. Peter Lindberg hat gesagt, er ist ein Handwerker und die letzte Ausstellung hatten wir im Museum Kunstpalast. Also ne, das ist ja sowieso alles gar nicht so wichtig, wie wir es gerade wichtig machen. Mhm. Aber Toleranz zu zeigen steht den Menschen extrem gut. Als abschließendes Beispiel nehmen wir mal die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Jetzt haben wir viele dabei, die aus der Welt des Podcastings kommen, weil es ist ja nur normal, dass Menschen, die das Medium eh schon nutzen, so einen Podcast hier gerne hören. Jetzt haben wir aber unglaublich viele Mitglieder in der Foto-Community. Das heißt, da sind Leute neugierig geworden, die unter Umständen im Leben vorher noch nie Podcasts gehört haben, weil es einfach in der Welt so nicht vorkommt. Hm. Und da waren nicht wenige kritische Anmerkungen. Wie soll man denn über Fotografie reden, wenn man sie nicht sehen kann? Auch inhaltlich waren da immer wieder große Differenzen. Na, große Differenzen. Wir haben einzelne Personen mit in sich größeren Differenzen gehabt. Die meisten von denen, ja doch, die meisten von denen haben sich darauf eingelassen, haben vielleicht auch erstmal gemeckert, alles cool, und kamen dann aber mit, ah, ich habe mich mal darauf eingelassen, war ja doch ganz gut. Oder von mir aus auch, ich bleib dabei, aber sie haben sich darauf eingelassen. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Ding. Toleranz, den anderen sein lassen, nichts Kunst schon darin zu erschlagen, dass man irgendwem absprechen möchte, Künstler sein zu dürfen. Weißt du, also Freiheit und Toleranz ist, glaube ich, eines der größten Dinge, ähm, mit der wir Kunst so ein bisschen bestehen lassen können, ohne sich schon in der Vordiskussion zu zerstören und wieder nur auf die großen Ikonen zu warten, die uns übrigens das Marketing, die Marketingabteilung eines Museums wieder verkauft, ne? Das dürfen wir dabei auch nicht <lacht> vergessen. Also. Genau. Aber das, das
1: meinte ich ja vorhin, dass dass man äh, das Kunst ja äh Je nachdem, was ich für Vorwissen habe und wie tief ich mich in so ein Thema einarbeite, der völlig unterschiedlich interpretiert wird. Also mhm. der eine sagt, das, das, das kann weg, so kennt man ja, ist das Kunst oder kann das weg? Mhm, Dann sagt der eine, das kann weg. Der andere sagt, ähm, wart mal, ich habe da zwei Bücher zugelesen und drei Seminare besucht und das ist richtig gute Kunst, weil, ja, also ist ja halt wieder die Frage, wie, wie tauscht man sich über solche Sachen einfach aus? Ja. Und mhm. hat man, hat man da einfach Bock drauf, ähm, sich da auch tiefer reinzudenken? Ja, oder, oder sagt man einfach nur das, das ist nichts das kann weg so und, und, und geht weg so mhm. also das, die die Möglichkeit hat man ja ja und ich meine auch da bin ich wieder äh, trotzdem dabei zu sagen eigentlich ähm, kann jeder ein Künstler sein ja, und ich sehe da immer noch zwei Ebenen, also die persönliche Ebene, wenn ich sage, ich setze mich jetzt morgen Nachmittag hin und mache jetzt irgendwie, hol die Aquarellfarben raus und mache die Staffelei und mache da irgendwie ein, ein Bild und, ja, und bin kreativ und, und tue die Erlebnisse des letzten, äh, ja, was haben wir denn hier, Winter ist es nicht, irgendwie so, so Spätherbst, Frühfrühling äh, Spaziergangs äh, da rein und male da mein, mein, mein Aquarellbild. Und für mich ist das Kunst, das hängt dann irgendwann im, im Keller oder im Bad oder keine Ahnung. Ähm, und alle anderen sachen boah, das kann weg. Also, welches Kind hat denn da was gemalt? So, das ist ja wirklich diese, diese innere Sicht und die Sicht äh, von außen die, der Gesellschaft auf bestimmte Werke. Und ähm, also, du hast ja gerade den Lindberg angesprochen. Ich habe da so ein Zitat von Poisson, Der ist mhm. ja selbst Maler. Also der ist eigentlich ausgebildeter Maler Künstler Der hat sich nie als Künstler gesehen. Der hat sich immer nur als Handwerker gesehen. Der hat gesagt, Fotografie ist dein Handwerk. Ja. Viele wollen daraus Kunst machen, aber wir sind einfach Handwerker, die ihre Arbeit gut machen müssen. Ja. Ja, und er hat ja damals auch den, den Adams und den Westen äh, da irgendwie so ein bisschen angegangen, weil die gesagt haben, ja, wir müssen doch jetzt hier handwerklich gute Arbeit machen und nicht irgendwie draußen rumturnen und Felsen fotografieren. Ähm, ja, selbst Bresson hat damals gesagt, ich bin doch aber eigentlich Handwerker. Und, und ich glaube, so diese, dieses, der, das Ändern dieses Bewusstseins von Fotografie als Handwerk hin zu Fotografie als Kunst. Das hat ja auch bis in die 1920er Jahre gedauert, bis das überhaupt eine, eine also gesellschaftlich anerkannte Kunstform geworden ist, so Fotografie. Also da ich glaube, der Prozess ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Also da sind wir immer noch dabei, auch für einen persönlich, da irgendwie glaube ich, zu überlegen, ist Fotografie jetzt einfach so ein Rumgeknipse, also eigentlich so ein, so ein Ding, was ich mache, oder kann ich selbst da wirklich künstlerische ähm, Aspekte mit einbringen? fließen lassen. Und sehe ich mich denn selbst wirklich als Künstler? Ja, also, weil das ist ja auch eine Wertschätzung, glaube ich, sich selbst gegenüber zu sagen, ich mache das jetzt nicht nur, weil ich es nicht besser weiß, sondern ich mache das, weil ich mir zu bestimmten Dingen Gedanken mache und versuche das umzusetzen und
0: habe irgendein Ergebnis meiner Entwicklung. Hast du vielleicht zum Ende einen persönlichen Wunsch für diese Diskussion? ich
1: denke, man sollte sie offen halten. Mhm. So, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir sie abschließen und wir sagen, okay, die haben jetzt klare Definitionen für Kunst oder für Handwerk und sortieren jetzt die Fotografie da irgendwo ein, ich glaube, da geht was verloren. Weil gerade so dieser Diskurs und dieses, diese unterschiedlichen Sichtweisen auf eigentlich das gleiche Thema ähm, führen dann auch wieder dazu, dass man sich dann doch nochmal Gedanken macht, dann kommt eine neue technische Entwicklung dazu. Und dann sieht man auch, äh, indem man sich selbst in das Thema einarbeitet, ja auch wieder viel mehr Aspekte und, und viel, viel mehr Details und unterschiedliche Sichten, die dann vielleicht doch wieder zusammenpassen oder auch nicht. Ähm, man kann seine Meinung revidieren. Also ich glaube, man sollte die, die Diskussion einfach offen halten.
0: Hm. Ich würde mir wünschen, dass wir aus dieser, ja, dass die Diskussion bestehen bleibt aber dass wir die Härte, die Bewertung und den Wunsch ein Ende zu finden rausnehmen, weil nur so kann sie bleiben und wenn wir verstehen, dass die komplette Diskussion, jeder Satz, den du und ich vielleicht gehört oder gesagt haben, der du mir oder einem von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern nicht passt, nicht dafür verwendet wird zu sagen, das ist ja Quatsch sondern dafür verwendet wird, den Geist zu öffnen oder Toleranz zu üben. Das würde ich mir wünschen, weil diese Diskussion um Kunst und Fotografie und so weiter, wenn du wirklich in das Museum hineingehst, hast du einen ganz wertschätzenden Austausch darüber und ganz oft im wilden Internet führt das zu so Streitdiskussionen und so. Und ich würde mir wünschen, das ist wahrscheinlich nicht umsetzbar, aber in meinem persönlichen Kontakt vielleicht umsetzbar, dass diese Diskussion, wie du es auch sagst, am Laufen bleibt wir aber versuchen sie als Bereicherung zu verstehen und nicht als ein Ding, was verteidigt werden muss und wo es um, um große Werte geht, die es zu verteidigen gibt, sondern der eigentliche Wert der Kunst, und das ist ein Zitat, was ich leider gerade nicht gefunden habe, das ist jetzt eine Erinnerung, ein Erinnerungszitat und kein wortwörtliches, die eigentliche Besonderheit in der Kunst ist ja die Begegnung und die Kommunikation, die darüber entsteht. Hm. Und auch darüber können wir wahrscheinlich wieder stundenlang diskutieren und das auf Augenhöhe zu tun, mit Freude zu tun, das finde ich ähm, ganz besonders. Es gibt aktuell übrigens, wer da an dem Thema ein bisschen Interesse hat, vom Philosophischen Radio des WDR, WDR 5 hat da einen eigenen Podcast, das Philosophische Radio, gibt es eine Sendung über Toleranz, die ist großartigst dazu. Hört da gerne mal rein.
1: Ein sehr schöner Wunsch, den ich mir, glaube ich, nicht nur für die Kunst auch wünsche, sondern eigentlich für viele Dinge im Leben. Dass man ähm, viel mehr aufeinander zugeht und vielleicht ein bisschen ähm, auch versucht, den anderen zu verstehen oder sich reinzudenken. Ähm, ich glaube, das ist nicht nur ein Wunsch für die Kunst. Ich glaube, ich denke da noch eine Weile drüber nach, über die ganze Sache. <lacht> vielleicht, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, habt ihr ja ähm, jetzt nach der Sendung auch ein paar Gedanken, ein paar, ein paar Anregungen oder ein paar Aber, die ihr uns mitteilen möchtet. Ähm, macht das gerne unter unserem Episodenfoto in der Foto-Community. Das ist natürlich... Das ist natürlich wie immer genau in der Shownot verlinkt und ja, ich würde sagen, Falk, das war jetzt ganz schön viel und ziemlich interessant und ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und werde dann nochmal ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht heute
0: Abend im Bett. Ja, bis dahin habe ich noch ein bisschen was zu bauen. Ich baue das ganze Ding jetzt hier mal zusammen und wünsche äh, euch schon mal einen schönen Abend. Lars, dir und euch natürlich auch. Sachs, der Lüdi, noch mal einen lieben Gruß, das dass er sich ich. da auch beteiligt hat. Und dann euch, liebe Hörerinnen und Hörer, lieben Dank für eure Nachrichten, für eure Mails, für eure WhatsApp-Audios. Ich hoffe, dass wir euch nicht demotivieren, wenn wir mal eine nicht abspielen können. Wichtig ist aber, dass Lars und ich das gehört haben und uns damit auseinandergesetzt haben. Genau, irgendwo ja, fließt es dann ja doch mit ein. Vielen lieben Dank. Genau, wenn ihr Audios habt zu den Sendungen podcast-at-fotocommunity.de An der Stelle immer unter einer Minute bleiben, bitte. Der Vitali hat sich die künstlerische Freiheit <lacht> genommen, das, das zu verdoppeln. Innen. Macht nichts, war ein wertvoller Inhalt. Lieben Dank und bis nächste Woche. Dann bis später. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.